0: Und wir sind live. 1300 Bewerbungen in einem halben Jahr für verschiedenste Kunden einholen und daraus auch noch 60 Personen tatsächlich einstellen, das konnten Sven Fiedler und Jens Nippert von der HR-Agentur Hard Hunting mit ihrem Perspective funnels erreichen. Und liebe Community, ja, ihr habt es schon gesehen, wir sind wieder live. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk. Und heute zu Gast ist bei mir der liebe Sven Fiedler, erst einer der Gründer äh, von Hard Hunting. Und äh, seid ganz klar, KMUs fehlen. Fünf Prozesse, um Top-Talente anzuziehen und auch langfristig zu halten. Und deswegen wird es heute auch so spannend für euch, hier heute mit dabei zu sein. Denn als Recruiter mit, ich habe 15 Jahren Erfahrung in Startups, in Konzernen, du hast gerade gesagt, Sven, sowas wie Eismann oder Vodafone, wo du schon warst. Mit dieser Erfahrung teilt Sven heute seine fünf Tipps zu diesen fehlenden Prozessen, die er im Recruiting sieht und ergänzt das Ganze um spannende Fakten zum Thema Employer-Branding, Vorqualifizierung vor von Kandidaten und wir geben auch ja, Einblicke in Erfolgsfunnels von Sven. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch daran erinnern, diesen äh, schönen Live-Chat hier zu verwenden. Äh, stellt gerne eure Fragen direkt an Sven hier im Chat und ähm, ja, ich werde sicherstellen, ihm diese Fragen natürlich auch weiterzuleiten und direkt zu stellen. Nutzt es also aus, dass wir hier heute live sind und wenn ihr diese Aufzeichnung auf YouTube seht, dann seid doch beim nächsten Mal einfach direkt live dabei in der Perspective Funnels äh, Community hier auf Facebook. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und bevor ich hier noch weiter quatsche, erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Sven. Schön, dass du heute im Perspective Talk mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Mega. Sven, ich habe dich ja jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Da musst du mir jetzt mal ein Feedback geben, wie richtig das war. Ähm, Wer bist du und was macht ihr als HR-Agentur
1: mit Heart
0: Hunting genau?
1: Ja, vielleicht einmal ganz kurz zu mir. Also ich bin der Sven. Ich habe mich entschieden, gemeinsam mit dem Jens, einer meiner Mitgründer, 2019 Heart Hunting zu gründen. Ich selber, du hast es ja schon gut erklärt. Ich komme ursprünglich aus dem Recruiting, habe da 15 Jahre Erfahrung in großen Konzernen, wie zum Beispiel von Neismann sammeln können, aber war eben auch in Startup-Unternehmen unterwegs, gerade in den letzten Jahren. Und äh, jeder hat so seine Schmerzpunkte und am Ende des Tages dreht sich alles um äh, die Suche nach den passenden Kandidaten ähm, und die dann dementsprechend auch zu heiren. Ähm, genau, das, das zu mir. Ähm, und äh, was machen wir mit unserer HR-Agentur? Jetzt ist mein Headset ausgestiegen, Jetzt ist was da. machen wir mit unserer HR-Agentur? Also äh, im Grunde genommen unterstützen wir Arbeitgebermarken ins Sichtfeld zu kommen, und somit passende Kandidaten anzuziehen, mit ihnen zu interagieren und sie zu Fans des Unternehmens zu machen. Das ist auch mhm. unsere brandmission, genau.
0: Ja, mega. Das heißt, bei euch geht es auch, ich sag mal, weit äh, um weitaus mehr, als wir das jetzt hier in der Community häufig mit dem Fall des Social Recruitings zu tun haben. Äh, ist natürlich auch ein Case, wo Perspective viel genutzt wird, aber ich merke schon, ihr deckt auf jeden Fall deutlich mehr als das ab. Ähm, Kannst du mal ins Detail gehen, wie dann eine Dienstleistung von euch so typischerweise aussieht? Also ähm, natürlich auch Social Recruiting, da wollen wir nicht, natürlich nicht, nicht nur drüber sprechen, aber ähm, was kann ich mir denn jetzt als vielleicht als, äh, als Noobie darunter vorstellen?
1: Also im Grunde genommen ähm, haben wir einen, eine Methodik entwickelt, das ist die Inbound-Recruiting-Methodik, die orientiert sich vor allem an äh, der Inbound-Marketing-Methodik. Der eine oder andere wird die Inbound-Marketing-Methodik kennen, schon mal in Berührung damit gekommen sein. Äh, Im Prinzip ist der Grundsatz dieser Methodik, Kandidaten anzuziehen mit ihnen zu interagieren und sie zu Fans zu machen. Mhm. Und das fällt uns immer wieder auf. Das äh, machen viele äh, Unternehmen äh, bei ihren Produkten, machen die das richtig gut. Also äh, da gibt's äh, ja, Da gibt es die Marketingabteilung, da gibt es die Vertriebsabteilung, da gibt es den Kundenservice und alles dreht sich darum, äh, Produkte an Kunden zu vertreiben und die äh, dann dementsprechend auch glücklich zu machen und zu Fans des Unternehmens zu machen. Uns fällt aber auf, dass genau diese Rhythmen und äh, diese Mechanismen, äh, der, dem, dem Recruiting einfach fehlen, ne? mhm, äh, der Arbeitgebermarkt Das gibt es da einfach nicht. Äh, das wird nur stiefmütterlich behandelt. Man muss einfach nur mal in Konzernen und in kleinen Unternehmen gucken äh, und die Anzahl der Mitarbeiter in, äh, in den Abteilungen äh, sich anschauen, in Personalabteilungen. Das ist meistens immer eine One-Man-Show. Selbst große Unternehmen, die 500 bis 700 Mitarbeiter haben, da gibt es ein, zwei Personen in der Abteilung, die sich um das Thema Recruiting ja. Aber für uns ist das Thema Recruiting, und jetzt kommen wir zu unserer Methodik, eben nicht nur äh, das klassische Personalmarketing, äh, wo ich äh, mir Gedanken mache, wie ich die Arbeitgebermarke sichtbar mache, äh, sondern es gehören eben auch noch andere Themen dazu, wie ähm, die, der Auswahlprozess, äh, qualifizierte Kandidaten eben herauszukristallisieren. Es gehört dazu, ähm, dann ein gutes Onboarding beispielsweise zu machen. Ne? Also mm -hmm. wir haben das Ganze in in, in äh, fünf Phasen, äh, in fünf Prozesse äh, aufgebaut, unsere Dienstleistung. Als erstes ist das, das äh, die Positionierung, aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann, also für das Unternehmen loslege, an sich die richtige Positionierung, also genau. so eine Art Employer-Branding? Also als, als Arbeitgebermarke, genau. Mhm. Wer, wer bin ich als Arbeitgebermarke? Was zeichnet, äh, was zeichnet mich aus? Wir arbeiten da vor allem mit Simon Sinek. Den kennt vielleicht der ein oder andere, den äh, Golden Circle, äh, warum, äh, wie und was. Und genau das gehen wir eben auch mit der Arbeitgebermarke äh, also an, weil am Ende des Tages vertrauen nur, ich glaube, 12 Prozent der Jobsuchenden Vertrauen auf Aussagen des Arbeitgebers äh, und der Rest eben nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Arbeitgeber erzählen immer nur über sich selbst, beziehen aber nicht die Mitarbeiter ja. ein na? und lassen die Mitarbeiter zu Wort kommen. Und aus unserer Erfahrung heraus und auch aus meiner Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, das waren auch so Learnings, ist es wichtig, eben das auch einzubauen. Denken wir wieder an die Unternehmenswelt, wenn ich meine Produkte verkaufen möchte, dann bringe ich nicht nur Produktinformationen drauf, sondern bringe auch die, die Testimonials drauf. Also ja. bringe eben zufriedene Kunden in, in, auf meine Website und in meine Kommunikationskanäle mit ein. Äh, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und genauso ist es auch äh, hier an der Stelle, äh, wenn ich eben die Arbeitnehmer mit einbeziehe äh, in meine Arbeitgebermarke und ähm, ähm, schaue nach Werten, zum Beispiel, was zeichnet mich aus, äh, was ist der Sinn und Zweck äh, meines Unternehmens, äh, welchen größeren Zweck erfülle ich eben und vor allem, welchen, äh, welchen Probleme und Herausforderungen löse ich mit meinem Produkt äh, bei, bei meinen Kunden. Ne? Viele Unternehmen wissen das gar nicht, ja, und äh, können äh, somit auch gar nicht sich richtig positionieren, auch als Arbeitgebermarke. Ne? Wenn es schon als normales Unternehmen schwer fällt, dann fällt es als Arbeitgebermarke umso schwerer.
0: Ist recht schwer. Tatsache, da bist du ja schon ja. direkt ganz tief in unser Thema heute eingestiegen. Da habe ich auch eigentlich direkt eine Frage an dich, die mir sofort in den Kopf schießt, wenn du sagst, ähm, ja, Employer Branding und äh, Unternehmen müssen sich positionieren. Wie, wie schafft ihr das denn als Agentur, vor allem ja auch mit der Zielgruppe KMUs dann, euren Kunden auch ich sag mal, ganzheitlich ein Verständnis davon zu vermitteln, dass es eben jetzt die Unternehmen sind, die sich um Bewerber bemühen müssen und nicht mehr nur der Kandidat, äh, der, der ähm, um den gekämpft wird. Also es ist jetzt nicht mehr nur so, dass, äh, ach nee, dass der Kandidat sich bewirbt, sondern dass die Unternehmen sich wirklich beim Kandidaten bewerben müssen, dass dieser Markt so stark umkämpft ist. Das muss ja irgendwie auch von euch an das Unternehmen herangetragen werden oder ist es so, dass die sagen, oh ja, wir merken das schon selber, also wo steht ihr da gerade und wie kommuniziert ihr das?
1: Es ist auf jeden Fall noch nicht in der Bewusstseinsphase jedes Personalers angekommen. Ne? Das ist ja. irgendwie ähm, sehr, sehr viel äh, Aufklärungsarbeit, die wir da pionierarbeit, die wir heute noch betreiben müssen. Ja? Das mhm. kann sich der eine oder andere gar nicht vorstellen, aber das ist, das ist eben noch nicht angekommen äh, in den Abteilungen und äh, man muss da erstmal von vorne anfangen ne? und äh, die Sichtweisen aufklären. Ich fange immer. Ähm, äh, und Gesprächen beispielsweise immer mit unseren Recherchen an. Ähm, also wir machen ja, betreiben ja auch nicht erfolgreiches Recruiting äh, seit 15 Jahren, sondern ich hatte genau das die gleichen Herausforderungen ja. äh, wie, ein, wie ein klassischer Recruiter oder ein Personaler. Ne? Also klassische Recruiting-Kanäle funktionieren nicht mehr. Das ist immer so der erste, den ersten Schmerzpunkt, den ich habe als äh, Recruiter oder als Personaler, wenn ich draußen unterwegs bin. Und, äh, ich habe mir vor einigen äh, Jahren eben 2016 darüber intensive Gedanken gemacht und auch viele Interviews geführt äh, mit potenziellen Kandidaten, ähm, was sind denn die Gründe, warum sie nicht, sich nicht mehr auf klassischen Recruiting-Kanälen rumtreiben und ähm, wir haben ein paar Punkte aufgeschlüsselt. Äh, äh, Darf ich da kurz einhaken? Gerne, äh, ja, genau.
0: Was sind denn für dich klassische Recruiting-Kanäle, dass wir hier das noch dem nochmal Sichtbarkeit geben können?
1: Jobbörsen zum Beispiel. Mhm. Ne? Yeah. Das sind für mich so klassische Recruiting-Kanäle, weil ich da eben nur eine gewisse, einen gewissen Kreis an, an, an Kandidaten erreiche. Ne? Und zwar sind das diejenigen, die aktiv auf der Jobsuche sind. Aber man muss sich einfach bewusst werden, nur 15 Prozent der Arbeitnehmer, die draußen unterwegs sind, sind aktiv auf Jobsuche. 85 Prozent sind passiv. Das sind yeah. diejenigen, die nicht aktiv suchen, aber grundsätzlich offen sind für Jobangebote. Ein kleiner Teil ist auch nicht offen für Jobangebote. Das ist dann alles, was unter der Spitze des Eisbergs liegt. Das sind die 85 Prozent, die liegen halt verborgen. Und vor allem sind die auf ihren normalen, also die gehen ja normale Gewohnheiten nach, sind auf ihren normalen Kanälen unterwegs, wo sie sich tagtäglich rumtreiben. Social-Media-Kanäle, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram ähm, und gehen da ihrem normalen, äh, ich sag mal, digitalen Leben nach. Richtig. Ähm, aber viele Arbeitgeber sind auf den Kanälen gar nicht sichtbar, äh, sondern treiben sich auf den Kanälen rum, äh, wo nur die 15 Prozent unterwegs sind, und zwar die, die aktiv auf der Jobsuche sind. Ja.
0: Das ist genau dieser interessante Punkt, äh, an dem ich gerade versuche zu kratzen, denn du, du, du schaffst es ja, ähm, deine Kunden davon zu überzeugen, genau das zu verstehen. Die, deine Kunden verstehen mittlerweile, dass sie eben um ihre äh, Kandidaten kämpfen müssen. Und wie schaffst du diese Überzeugung? Denn du sagst es ja gerade selber, die Arbeitgeber sind meistens nicht auf dieser Plattform, sagen wir jetzt mal soziale Medien, unterwegs.
1: Ich glaube, das ist einfach... Wenn man darüber erzählt und darüber berichtet und so, wie wir das eben gerade gemacht haben, noch mal dieses Darstellen von 15 und 85 Prozent, dieser Konfrontation mit dieser Situation, der man tagtäglich draußen ausgesetzt ist, schafft das Bewusstsein, immer wieder über diese Problematiken zu sprechen. Das ist ja nur der Einstieg, wenn wir dann darüber sprechen, dass diese 85 Prozent zum Beispiel keine Lust haben, keine Lust haben auf äh, ähm, ähm Bewerbungsprozesse. Dann ja. äh, steigen wir schon wieder in die nächsten Punkte ein. Dann äh, tatsächlich ist die Normalität bei vielen Unternehmen, also a, nicht jedes Unternehmen hat eine Karriereseite, da fängt schon mal mit an. Mhm. b, äh, es gibt noch PDFs als Stellenanzeigen. Ähm, also und wo man sich dann nochmal per E-Mail bewerben muss. Ne? Also ja. das ist irgendwie die Normalität da draußen. Und dann nochmal am mal besten dann nochmal per und per Post senden. Genau und dann die Perspektive. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, ist eben die Perspektive nochmal zu erklären. Die Perspektive mhm. eines passiv passivsuchenden äh, Arbeitnehmers, äh, dass der eben die Lust verliert, äh, wenn er eine PDF äh, sieht, äh, sich zu bewerben, weil wenn wir ihn bei seinen Gewohnheiten, bei seinen täglichen Gewohnheiten antreffen, dann ist es doch vor allem so, wenn ich auf Social Media Kanälen unterwegs bin, dann bin ich mit meinem Handy unterwegs. Na, das ist äh, Klar. irgendwie auch so ein Learning, was noch nicht viele haben. Das heißt also, alles, was ich baue, äh, muss mobile first sein. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, auch im Recruiting. Ähm, und dann bin ich in meiner Gewohnheit, ich liege auf der Couch, schaue vielleicht irgendwie noch eine Serie nebenbei und sehe dann eine interessante Stellenanzeige dann auf meinem Social-Media-Kanal. Und dann möchte ich mich einfach und schnell bewerben können. Ohne große Bewerbungshürden, wie zum Beispiel den Lebenslauf zum Anfang oder einen Anschreiben. Das ist Richtig. ja sowas, das habe ich ja nicht auf Tasche, sondern muss es erst vorbereiten. Und das geht dann, da gehen dann wieder ein paar Tage ins Land und Schwuppsdiwupps ist äh, letztendlich die, die Stellenanzeige, die mich so interessiert hat aus meinem Kopf raus und, äh, und ich bewerbe mich ja, nicht. Ähm,
0: ja. Schon. Ich genau. merke schon, ich merke schon, du, du erzählst das hier total emotional ja auch und da kann ich mir total vorstellen, dass dann auch äh, KMUs aufgerüttelt werden und ähm, ja irgendwie auch ihren Pain erkennen und, und mehr nachvollziehen können, warum eben auch die sozialen Medien als Recruiting-Kanal so wichtig geworden sind. Ähm, Im Recruiting, gerade im Social Recruiting, ist es ja auch euer Job als Agentur, nicht nur, jetzt ich sag mal, so einen Satz Kontaktdaten zu generieren und zu sagen, ach so, übrigens, wir haben jetzt hier äh, 1.300 Bewerbungen generiert, sondern ähm, das sagst du ja auch selber und ich glaube, dir ist auch sehr wichtig, dass da so vorgelagerte und nachgelagerte Prozesse einfach dazu gehören. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, auch mit, dem, mit eurem Inbound- und Recruiting-Prozess. Ähm, was umfasst das denn alles bei euch? Also macht ihr das wirklich als Komplettdienstleistung? Bietet ihr das in kleineren Paketen an? Hol uns doch einfach mal dazu ab, was können wir uns da so komplett darunter vorstellen?
1: Ich glaube, Unternehmen stehen immer in verschiedenen, an verschiedenen Phasen. Ähm, das eine Unternehmen, das ist gerade in der Phase: Wir brauchen unbedingt Bewerbungen. Mhm. Das andere Unternehmen ist in der Phase: Wir brauchen qualifizierte Bewerbungen. Das andere ist wiederum in der Phase: Hey, wir kriegen haufenweise Bewerbungen rein. Wir brauchen Bewerbungsprozesse, äh, die reibungslos äh, funktionieren, weil wir stellen fest: Nach Bewerbungseingang brauchen wir relativ viel Zeit, um äh, den Kandidaten einzustellen. Das funktioniert ja. nicht reibungslos. Ähm, Wiederum andere Unternehmen stehen eher in der, in der Phase, hey, wir haben, jetzt, kann, wir haben jetzt Mitarbeiter eingestellt und zwar richtig viele. Jetzt sind wir gerade in der Situation, wir kriegen kein vernünftiges Onboarding auf die Kette. Äh, wir Uns uns, fehlen, äh, uns fehlt ein automatisiertes und systematisiertes Onboarding, um die Masse an Kandidaten oder die Masse an neuen Mitarbeitern einfach vernünftig und zu mhm. ja, Und da fängt es schon an, auch da... Ähm, ich sage mal, da hinten raus ist, ist natürlich wichtig, irgendwie ein cooles Onboarding zu, zu bringen, gerade in den ersten drei Monaten, weil ja. da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass der, ähm, dass der neue Mitarbeiter das Unternehmen wieder verlässt, weil er das Vertrauen verliert, weil äh, gewisse Dinge nicht eingehalten werden, der, ja, der Onboarding-Prozess nicht reibungslos läuft. Definitiv. Das sind alles so, ähm, also du, du musst dir die diese Inbound-Recruiting-Methodik als Schwungrad äh, vorstellen. Ne? Das ist wie so ein Spin-Reel und ähm, das kann an Geschwindigkeit verlieren. Also es gibt verschiedenste Reibungspunkte und in diesen verschiedenen Phasen, also der Positionierung, das Personalmarketing, das Recruiting, also der Auswahlprozess der Kandidaten, die Recruiting-Prozesse und das Onboarding, da kann es immer wieder zu, zu Reibungen kommen. Mhm, Unsere Aufgabe als HR-Agentur ist es, gemeinsam mit dem Unternehmen, je nachdem wo es gerade steht, also einige Kunden, die wir begleiten, die sind eben am Anfang, die suchen eher ähm, ja, überhaupt überhaupt Bewerber und Bewerbungseingang <lacht> zu haben und dann noch qualifizierte Kandidaten, das wäre super cool, aber das andere, andere Unternehmen stehen eben dann in unterschiedlichen Phasen und wir gehen da ganz, ganz tief rein. Wir arbeiten auch mit Systemen, die nicht sind, weil wir daran glauben, dass Bewerbermanagementsysteme so wie sie heute am Markt verkauft werden, nicht zeitgemäß sind. Mhm. Ähm, die äh, versetzen mich in die Lage als Recruiter, den Kandidaten gut durch, ähm, durch das System zu führen oder durch das eigene System zu führen, aber beziehen oftmals nicht die, die Bedürfnisse des Kandidaten auf der anderen Seite mit ein. Und ja, zwar mit ja der Kandidat zu genau zu jeder Phase im Recruiting-Prozess informiert sein, äh, zu jeder Phase im Recruiting-Prozess irgendwo auch ähm, ähm, ja, Informationen vom Unternehmen zu bekommen, ne? wie automatisierte Workflows zum Beispiel, ne? mhm. wo ich als Recruiter gar kein großes Problem habe, äh, dann, sondern einfach nur meinen Aufgaben nachgebe und im Hintergrund die Workflows für mich laufen äh, und ich gar nichts mehr machen muss. So was stellen wir eben für Kunden ein. Oder... Ähm, Terminierung zum Erstgespräch. Ne, immer so ein Riesenthema. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Schicken wir ihm eine E-Mail mit drei Terminvorschlägen raus? Äh, oder äh, stellen wir einfach ein äh, System zur Verfügung, wo der Kandidat sich selber einen Termin raussuchen kann und in meinem ja. Kalender äh, sich die Habt ihr da Erfahrungswerte? Kann. Ja, eine also definitiv, weil die Absprung... Ja, wir, wir nutzen auf jeden Fall das Kalendertool, weil die Absprungraten viel, viel größer sind. Und das Wichtige ist, hinten raus nochmal die Gelegenheit zu nutzen und sich für die Terminbuchung zu bedanken und nochmal äh, dem Kandidaten mit auf den Weg zu geben. Hey, schön, dass du den Termin gebucht hast. Wir freuen uns sehr darauf. Wir haben uns die Dreiviertelstunde im Kalender geblockt. Äh, ja. Uns ist das Kennenlernen sehr, sehr wichtig und äh, wir gehen davon aus, dass es dir eben auch wichtig ist. Also nochmal dieser dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, wir nehmen uns hier Zeit. Das sind so ganz, ganz kleine Rädchen, die man einfach drehen kann in diesem riesengroßen Prozess vom, von der Positionierung bis zum Onboarding, die aber mit denen du einen riesengroßen Hebel äh, schaffen mhm. kannst, wenn du einmal ein cooles System aufgesetzt hast. Ne? Dann brauchst du dich, um das ähm, musst du ab und zu mal updaten, klar, äh, um zeitgemäß zu sein. Aber das, äh, das läuft dann äh, von allein, genau.
0: Wenn ihr ähm, diese Termine dann auch buchen könnt für Bewerber automatisiert, ist diese Vorqualifizierung, die da stattfindet, diese Vorqualifikation mit den Bewerbern gemeinsam, macht ihr die als Agentur oder ist das dann was, was vom Kunden abgedeckt wird?
1: Also wir bieten immer zwei, zwei Sachen an. Wir bieten an, das für den Kunden zu übernehmen und wir bieten einmal an, den Kunden dabei zu begleiten, das, das richtige, die, die richtige Qualifikation durchzuführen. Ja. Weil das ist immer so ein, so ein Punkt, der am Ende des Tages richtig viel Geld kosten kann. Eine Fehlbesetzung, Das kennt wahrscheinlich mhm. jeder. Genau. Äh, Mensch, äh, nach drei Monaten äh, kommt dann das schlechte Gefühl oder so, sogar schon früher nach einem Monat kommt das Gefühl hoch, Mensch, ich glaube, wir haben uns ja falsch entschieden, oder beim Bewerber kommt das Gefühl hoch, hey, ich bin nicht beim Passt richtigen. Nicht, ja. Davor wollen wir einfach schützen. Ähm, und wir legen sogenannte Profile an. Also wir wollen genau wissen, was sind denn Fähigkeiten, Skills, die legen wir vorher mit unseren ähm, Kunden fest. Eine
0: Scorecard, ähm, ne? Ja. Nach
1: diesen Genauso eine Scorecard und nach dieser Scorecard qualifizieren wir die Kandidaten. Mhm. Damit auch kein falsches, also damit eben auch nicht dieses Bauchgefühl entsteht. Man neigt man immer dazu, nach Bauchgefühl zu handeln, aber man braucht eben auch Zahlen, Daten, Fakten, um am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen. Ähm, und der eine oder andere wird mich jetzt wahrscheinlich für diese Aussage hassen. Ja? Für uns ist äh, das, äh, das Auswahlverfahren so eine Art Vertrieb. Also, das ist eine Sch also,
0: Quali Vorqualifizierung
1: ist Vertrieb. Ja, für uns ist es Vertrieb, weil a natürlich du dich als Arbeitgeber verkaufen musst und ja. äh, als Vertriebler bist du natürlich auch dafür verantwortlich, ähm, den, den, den zu kategorisieren und einzuschätzen. Und, und Opportunities rauszukristallisieren und mit denen weiterzugehen in, äh, in den Vertriebsprozess und äh, dann auch nochmal eine Demo anzubieten. Ne? Und äh, das Marketing ist äh, davor verantwortlich für äh, Quali Marketing Qualified Leads. Äh, ja. So sehen wir das eben auch und es ist eben ein Zusammenspiel. Nicht jede Abteilung ist dafür sich selber verantwortlich. Der Recruiter äh, ist nur für den Auswahlprozess verantwortlich und der Personalmarketer nur für das Personalmarketing, sondern man ergänzt sich gegenseitig. Man gibt sich Empfehlungen. Ja, das machen wir auch sehr, sehr oft mit dem Kunden, Wir setzen uns hin und überlegen uns, hey, was ist denn aus den Kandidaten geworden? Du hast jetzt die ersten Recruiting-Gespräche geführt. Was müssen wir denn an unserem Funnel noch verändern, um mhm. am Ende des Tages die richtigen Kandidaten im Vorfeld schon anzusprechen und dir das diesen Auswahlprozess zu erleichtern. ja, ja? Ähm, Und ähm, dieses, auch dieses Bewusstsein zu schaffen, äh, bedeutet äh, sehr, sehr viel Arbeit. Ja, ja das kann ich mir
0: Kunden. vorstellen. Also. Na klar, natürlich. Das heißt, ihr habt schon unterschiedliche Prozesse. Entweder wird das komplett von euch übernommen oder ihr macht es gemeinsam mit dem Kunden und bildet dann aber natürlich auch so weiter, dass der Kunde das auch selbstständig weiterführen kann. Ist das dann das Ziel dahinter?
1: Das Ziel dahinter ist es, dass er es selbstständig äh, weiterführen kann, mhm. äh, dass wir ihm äh, die, die nötigen äh, Hilfsmittel zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel so eine Scorecard oder eine Erstellung eines Anforderungsprofils. Das machen wir ganz, äh, ganz am Anfang unserer Arbeit, ne, dass wir gemeinsam mit dem Kunden anschauen, was sind denn so Must-Haves, was sind denn Nice-to-Haves, äh, auf welchen Kanälen treibt sich denn deine Zielgruppe rum? Mit welchen Schmerzpunkten hat denn deine Zielgruppe zu kämpfen? Warum sollten sie sich für dich als Arbeitgeber entscheiden? Was ist deine Brand? Frage so überhaupt. Sowas ne? defini so definieren wir im Vorfeld und natürlich kommen da viele Fragezeichen in den Kopf, aber sobald man da tiefergehende Fragen steht, wird es dann auch greifbar für unsere Kunden und sie können damit mehr anfangen, klar.
0: Ja, spannend. Auch spannend, dass ihr das direkt zum Anfang macht. Ähm, der ihr sicherlich dann auch immer wieder ab. Du hast gerade schon gesagt, ihr geht dann auch immer wieder noch in den Austausch mit dem Kunden und noch Zurückgespräche, um zu schauen, wie gut passt es denn an der Stelle. Ist das für euch dann auch diese, diese, ich glaube, du hast das Profil genannt, ich würde Scorecard nennen, dieses Bewerberprofil, nennen wir es mal so. Ist das dann auch die Grundlage, auf der ihr anfangt, ähm,
1: Social Recruiting Funnels aufzusetzen? Absolut, ja. Wir kreieren daraus Marketingtexte, äh, natürlich für die Ads. Äh, wir kreieren aus diesen Informationen ähm, ja, Stellenbeschreibungen, Aufgaben, ähm, Unternehmensbeschreibungen. Das ist für uns die Grundlage. Fang, vorher fangen wir gar nicht an zu arbeiten. Ne? Mhm. Also das brauchen wir als, äh, als, als, äh, als, als gute Grundlage. Und dann testen wir auch immer. Ne? Also wir gucken uns Klar. an. Äh, sind das tatsächlich die Schmerzpunkte oder sind das andere Schmerzpunkte? Ne? Das ist nichts anderes als, als Marketing ähm, zu gucken, funktionieren dann hier meine, meine Texte und auch ähm, eben die Informationen aus der, vom Rekruter mit einzubeziehen und zu gucken, okay, äh, was können wir hier noch verändern, was können wir hier noch verbessern, um am Ende des Tages ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und auch da gibt es Unterschiede. Ähm, man, man hat immer das Gefühl, dass dass immer so ein gegeneinander arbeiten ist und das ist auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Gerade in großen Konzernen gibt es Personalmarketer und da gibt es oftmals Reibungspunkte. Ähm, und Da noch mal das Bewusstsein zu schaffen, hey, wir haben hier ein gemeinsames Ziel und am Ende des Tages wollen wir jemanden einstellen, am Ende des Tages äh, wollen wir einen neuen Mitarbeiter im Unternehmen begrüßen. Das, äh, das gehört dann auch zu unserer Arbeit dazu, dass wir da als Moderator unterwegs sind. genau
0: ja, spannend. Ähm, ihr Lieben, ich wollte euch noch mal daran erinnern, auch äh, eure Fragen in den Chat zu stellen, denn mir fällt eine Frage dazu ein und zwar wird es auch häufiger mal in der Community thematisiert, dass man die Informationen aus den Kunden gar nicht so richtig rausbekommt. Also wenn ich jetzt meinen, ich bin Social Recruiter und frage meinen Kunden, hey, für diese und diese Position, ähm, äh, wieso sollte derjenige denn bei euch anfangen? Da wird oftmals erstmal so ein bisschen gestauchelt und die Antwort kommt nicht direkt. Äh, macht ihr diese Erfahrung auch und wie geht ihr damit um?
1: absolut ähm, und meine also es klingt auch so ein bisschen banal meine Antwort ist darauf immer nicht also nicht nicht bei der ersten Frage direkt umkippen sondern ähm, Fragen im Detail stellen ne? mhm. ähm, und noch mal die Sichtweise auch das also warum ist das hier so wichtig herauszukristallisieren Erfahrung Viele Abteilungsleiter machen das ja nicht zum ersten Mal, mit uns sich unterhalten und ein Anforderungsprofil festzulegen. Ne? Also auch im Vorfeld gab es das schon und man hat sich hingesetzt. Was wir halt anders machen, wir sagen von vornherein, hey, uns ist das gar nicht so wichtig, aber am Ende des Tages interessiert es den potenziellen Kandidaten auf der anderen Seite. Und der ja. braucht einfach die Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Und findet er nicht die Informationen, die er benötigt, dann, der, dann entscheidet er sich nicht für euch, sondern entscheidet sich gegebenenfalls für einen anderen Arbeitgeber, wo er die Informationen findet. Also erstmal hier auch wieder Bewusstsein schaffen. Wir brauchen diese Informationen. Und äh, wenn wir draußen zwei gleiche Unternehmen haben, die exakt dasselbe Produkt anbieten, ähm, exakt äh, die, dieselben Strukturen haben, dann unterscheidest du dich nur durch deine Arbeitgebermarke. Und da ja. muss einfach klar sein, was der Sinn und Zweck des Unternehmens ist. Ähm, und das könnte das e I-Tüpfelchen sein, warum sich dann der Kandidat für euch entscheidet. Ja, also dieses Bewusstsein zu schaffen, das öffnet dann auch das Mindset äh, des Gegenübers. Und äh, man hat tatsächlich ist, ne? dann nochmal ja. Zeit, in die, in die Tiefe zu gehen und äh, nochmal nachzubohren. So eine Session dauert in der Regel, also eben auch nicht nur eine halbe Stunde, sondern ähm, auch mal so eine Stunde bis anderthalb Stunden, bis dann... Ja etwas rauskristallisiert wurde. Wir spezialisieren auch auf uns auf, auf gewisse Bereiche. Das ist Tech, das ist Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Das mhm. sind die Stellen, wo wir zu Hause sind. Und natürlich bringen wir da auch ein Stück weit Erfahrungen mit. Aber die ähm, habt ihr euch natürlich auch über
0: die Zeit angeeignet. Ihr standet da sicherlich absolut. auch mal am Anfang.
1: Klar, und wir können immer so Hinweise geben in solchen Gesprächen. Na, also wie sieht es denn aus mit dem und dem Schmerzpunkt? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Könnte das denn ein Schmerzpunkt sein, äh, der euch, äh, der, der, der eure Zielgruppe da äh, interessiert und, und der wirklich den Punkt trifft? Und wenn wir das wirklich nicht herauskristallisieren sollten, ist eine unserer Dienstleistungen, die wir noch mit aufbauen, ähm, Personas zu erstellen. Das heißt also, wir gehen ins Unternehmen rein und interviewen die Mitarbeiter, die heute schon mhm. da sind. Das, also das heißt, das bietest du aber so auch als
0: extra Dienstleistung
1: an? Absolut. Das ist so unsere Empfehlung. Wenn 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 man gar nicht weiter weiß, dann einfach die die Mitarbeiter interviewen, die heute schon im Unternehmen arbeiten. Total. Weil da kriegt man relativ schnell heraus in, in kurzen Interviews, die dauern in der Regel bei uns 30 Minuten. Wir haben dann einen vorgefertigten Fragenkatalog, um auch nicht die Orientierung zu verlieren und dann stellen wir zum Beispiel die Fragen, auf welchen Social-Media-Kanälen bist du unterwegs, ne? mit welchen Aufgaben, Herausforderungen und Bedürfnissen hast du bei deiner täglichen Arbeit zu tun und welche Aufgaben, Bedürfnisse und Herausforderungen hast du in deinem privaten Umfeld, ne? was ja. ist dir wichtig ja, und wie kann man das gegebenenfalls kombinieren und wie siehst du deine Arbeitgebermarke, wie ist denn der Net Promoter Score meiner Arbeitgebermarke, was muss ich denn grundsätzlich als Arbeitgeber äh, verändern, um die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter äh, zu steigern. Weil am Ende des Tages ist ein zufriedener Mitarbeiter ein Fan des Unternehmens und empfiehlt mich ja. auch weiter. Ne? Ich merke schon, dass du auf so einer ganz emotionalen
0: als, Ebene auch unterwegs bist. Also ich glaube, ja. du hast auch einfach über die Zeit hinweg, uh, correct me if I'm wrong, total gelernt, ähm, sehr spitze und ähm, antwortprovozierende Fragen zu stellen, die dir auch wirklich genau diese Informationen liefern, die du einfach auch brauchst als Recruiter, als ähm, ja, irgendwo auch als Dienstleister natürlich, ne? um deiner Dienstleistung auch nachzugehen zu können.
1: Absolut. Ich sage immer, wir sind nicht da, um uns gegenseitig mit Wattebällchen zu beschmeißen, sondern äh, tatsächlich den Finger in die Wunde zu legen. Und ja. äh, das ist ganz normal, dass es wehtut. Äh, aber am Ende des Tages sind genau das die Momente, äh, die wehtun, die den meisten, die den größten Effekt haben.
0: Ja, voll, total. Ähm, bin ich bei dir. Alright, Sven, lass uns doch einfach nochmal in einen von deinen äh, Funnels reingucken, die du uns mitgebracht hast. Es ähm, wäre klasse, wenn du den einmal aufmachen kannst, dann kann ich nämlich deinen Screenshare starten und du kannst uns äh, hier durch den Funnel einmal durchführen.
1: Ja, ich versuche das jetzt mal ähm, hinzukriegen. Genau. Ich glaube, den müsstet ihr jetzt sehen. Ja?
0: Yes, genau. warte, ich nehme mich einmal raus und packe den Screenshare einmal rein, mach dich klein. So, jetzt sehen wir den Screenshare und dich klein in der Ecke. There we go. All ich sehe einmal genau. die Startseite.
1: Genau, du siehst einmal die Startseite und das ist einer, ich, ich will nicht sagen, das ist einer unserer erfolgreichsten Funnel. Die Frage ist auch immer, was ist ein erfolgreicher Funnel? Ähm, zeichnet er sich aus durch eine gute Conversion? Ähm, ich bin nicht der Meinung, sondern er zeichnet sich dadurch aus, dass am Ende des Tages der richtige Kandidat herauskristallisiert wurde. Ja. Weil... Toller Satz. Ich, will eins, ich will eins zeigen, ähm, und zwar mal in der Analyse hier hinten raus. Ihr seht hier hinten eine gute Abschlussquote, eine gute Conversion Rate, die ist bei 10 Prozent. Eine relativ gute Quote ähm, zur Motivation. Wir überspringen immer so zwei zwei Fragen äh, am Anfang, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns den Funnel nochmal angucken. Äh, da geht es darum, äh, mehr zu erfahren oder direkt in die Fragen einzusteigen und äh, herauszukristallisieren, ob man zur Stelle passt oder eben nicht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es hier diese kleine Differenz und äh, das ist für uns so die, die der Gradmesser ähm, vom die Absprungrate von der ersten Seite bis zur Motivation. Die ist hier relativ hoch,
0: ja. ähm,
1: also die kommt ist normal, schon relativ ja. hoch. und es das Ergebnis äh, am Ende des Tages ist, äh, ist, ist okay. Also wir haben Lässt jetzt gesagt ja. 101 Resultate. Äh, das ist auch richtig, also für den Kunden, der ist natürlich happy, weil der hatte vorher keine äh, Bewerbung, Bewerbungseingang, da passt das. Ähm, aber auch da sind wir jetzt wieder dabei, ähm, den Funnel eben zu optimieren und anzupassen und an gewissen Stellschrauben zu drehen. Weil, da kommt nämlich auch das wieder hoch, wenn ich genügend Bewerbungen, im Bewerbungseingang habe und irgendwie der der Schmerzpunkt jetzt woanders liegt und zwar diese Bewerbungen abzuarbeiten. Da möchte ich qualitative Bewerbungen haben. Na, ja? klar, also ich möchte mich ja. dann nur noch auf die Kandidaten qualifizieren, die wirklich richtig, richtig gut sind. Ähm, wieder Lass wieder uns doch mal durchgucken. Genau. genau. Also, äh, was wir hier haben, wir haben ähm, oben nochmal ein Werteversprechen. Finde in wenigen Sekunden heraus, ob dieser Job bei dem Unternehmen zu dir passt. Genau. Und was uns wichtig ist, die erste Frage, ähm, und zwar ist das äh, von Unternehmen ähm, ein so sogenannten Mehrwert, den äh, wir stiften wollen, hast du Lust, Unternehmen zu helfen, das Beste aus ihren Daten zu machen? Ja? Also hier auch nochmal der Hinweis, das Unternehmen ist dafür da, eben die Daten zu ordnen im Unternehmen. Mhm. Äh, viele, Daten haben, äh, viele Unternehmen haben immer so einen Datenwust, äh, das ist irgendwie normal, äh, wenn man als Unternehmen wächst äh, und äh, das Unternehmen ist eben dafür da, die Daten
0: äh, in die richtige Richtung zu strukturieren, richtige, lesbar richtig, zu machen.
1: Genau, absolut. Dann passt die Frage äh, natürlich was auch
0: total gut auf die Position. Ne? Da sprecht ihr ja schon genau das an, was ich dann auch als äh, Business Intelligence Consultant auch wirklich eigentlich als meine Leidenschaft betrachte.
1: Genau, genau, richtig. Das, das war unser Ziel. Da eben nicht nur hast du Lust, mehr über das Unternehmen zu erfahren oder am Quiz teilzunehmen, sondern wirklich äh, da nochmal ein bisschen Individualität reinzubringen äh, zur Zielgruppe. genau Dann haben wir unsere den Tagesablauf, den wir geordnet haben, äh, immer mit einem Call-to-Action. Äh, klar, zwischendurch, äh, damit der, der Kandidat, der Potenzielle sich eben auch dann schon entscheiden kann, äh, das Quiz zu starten. Ja. Äh, eine Leidenschaft die ist jetzt relativ lang für den einen oder anderen. Hier auch als Empfehlung immer in sogenannten Blöcken zu arbeiten, nicht zu viel Text an einem Block äh, zu haben. Das genau, um es gut lesbar zu machen. Es muss einfach gut lesbar sein, sonst ähm, scrollst du gleich weiter ähm, und hier setzen sich tatsächlich Texte von uns ran und formulieren das bis ins kleinste Detail aus. Ja. Ähm, uns ist es auch wichtig, da nicht zu oberflächlich zu sein, weil äh, irgendwie ein ähm, brauchst analytische Fähigkeiten, was bedeutet, also unsere Frage ist immer, was bedeutet das kon konkret, ne? ja, wozu, konzeptant, brauchst konzeptant. Du diese An wozu brauchst du diese äh, analytischen Fähigkeiten beispielsweise? Mhm. Also wirklich Warum in die Tiefe zu den gehen, den ne? den was bedeutet das am Ende wirklich? Genau.
0: Wie, sieht das, was, wie sehen analytische Fähigkeiten in meinem praktischen Arbeitsalltag aus?
1: Absolut. Ähm, dann haben wir hier noch ein selbst kreiertes Bild äh, von, äh, von ein Mitarbeiter in unserem Unternehmen, der sich, der wirklich selber illustriert. Das ist cool. so ein, einfach nur was Kleines, um, um auch noch mal so ein bisschen Individualität auszudrücken. Wir haben ein Video genau. vom, vom Unternehmen mit eingebaut, auch noch mal erklärt im Detail, warum es das Unternehmen gibt und auch wieder die Möglichkeit über einen Call to Action auf die nächste Seite zu gehen. Wenn jemand sich äh, noch nicht so richtig entscheiden kann und auf mehr erfahren äh, klickt, dann kommt er natürlich auf die nächste Seite. Hier stellen wir noch mal ganz kurz das Unternehmen vor, mhm. die Vision des Unternehmens äh, und auf der darauffolgenden Seite die Vorteile.
0: Also einfach ähm, nochmal gesondert an der Stelle, damit ich auch, wenn ich die Intention genau, habe, mehr zu erfahren, auch wirklich mehr erfahren kann.
1: Absolut. Äh, das ist uns wichtig, da nochmal für Transparenz zu sorgen und den Kandidaten auch nicht im Regen stehen zu lassen, sondern die nötigen Informationen einfach auch zu liefern, die ich ja. brauche, um ein höheres Vertrauen zu haben und dann die Entscheidung zu treffen, mich dann doch zu bewerben oder das Quiz zu starten. Ja. Ähm,
0: das heißt, ich sehe schon, das, was du dann tatsächlich auch anders machst, als das, was wir jetzt zum Beispiel in der Vorlage, die im Perspektive verfügbar ist für Experience Recruiting, da haben wir es ja so gemacht, dass wir auf der Startseite, wenn du da nochmal draufklicken könntest, die Frage vor allem so ein bisschen als Klickstarter genutzt haben. Also beide Antwortmöglichkeiten leiten in der Vorlage auf, jetzt auf deine zweite und dritte Seite. Und du hast es tatsächlich so gemacht, dass du unterscheidest zwischen, ja, ich möchte einfach starten und nee, ich möchte wirklich erstmal mehr erfahren. Das heißt, du hast es optional gemacht, ne?
1: Absolut, ja, genau, weil der, der direkt Bock hat, äh, loszulegen. Der darf direkt äh, Bock haben. Und, äh, der, der darf direkt loslegen und muss sich nicht nochmal durch zwei Seiten klicken, die. Ja, vielleicht irritierend auf ihn wirken können. Ja, spannend. Also vielleicht sind das dann auch viele Informationen an der Stelle, äh, die er gar nicht benötigt und äh, dann gegebenenfalls abspringt und so hat er gleich die Möglichkeit, eben auf die Motivationsseite zu springen. Ähm, weil, und das haben wir eben auch von euch gelernt, äh, wir gucken, wir sind ja auch immer diejenigen, also wir sind eines unserer Mottos ist, äh, sich dann eben auch permanent weiterzuentwickeln. Ja. Also wir sind auch regelmäßige äh, Perspective-Talk-Gucker äh, und das Hörer und hören uns das natürlich an und, und äh, sind natürlich auch immer dabei, uns selbst zu entwickeln und das ist ein Thema hier unten, die Benefits einfach nochmal aufzulisten, eben nicht nur für die Leute, die genau. ähm, das vielleicht nicht so richtig wahrgenommen haben auf der Seite, ähm, sondern auch für die Leute, die sich auf der Startseite dafür entscheiden, eben äh, direkt loszulegen mit dem Quiz. Die wollen natürlich auch wissen, was die Vorteile sind und die haben wir hier noch mit eingebaut auf den nächsten Seiten, um einfach da auch Transparenz zu schaffen. Ja, genau. mega. Ansonsten, ja, klassische Fragen einfach im, im äh, Quiz, äh, einer der, äh, ich glaube, der Fragen, die in nahezu jedem Funnel vorkommen, was ist dir bei deinem Job am wichtigsten? Ich glaube, die, die habe ich bisher überall gesehen. Als ja, das ist einfach Einstiegs eine Frage, Frage, die sich auch
0: bewährt hat. Ne? Das ist auch einfach eine ja. tolle Frage, die auch nicht nur mich als Arbeitgeber interessiert, sondern auch wirklich eine motivierende Frage ist. Ne? Ich, ich weiß dem Arbeitgeber, ist es also interessant zu wissen, was mich motiviert. Das ist natürlich für mich als Talent oder als, als, äh, als Kandidat auch so, aha, der interessiert sich also wirklich für mich an der Stelle.
1: Absolut. Und, und das ist eben auch der Unterschied zu einer klassischen Stellenanzeige an der Stelle. In der klassischen Stellenanzeige steht ja die Stelle im Vordergrund. Ja. Ähm, und es werden auf einer klassischen Stellenanzeige keine Fragen gestellt. Und hier steht der Bewerber im Vordergrund. Ja, das es ist, ist wie ein echtes Gespräch einfach.
0: Ja. Ne? Ich kann hier schon wirklich genau. äh, auch
1: kommunizieren und
0: nicht nur verlangen an der Stelle.
1: Absolut. Und dann machen wir weiter mit Erfahrungen. Also wie viel Berufserfahrung bringst du mit im Bereich Datenanalyse? Ähm, dann haben wir noch das, das hat Thema Visualisierungstool. Das habt ihr einfach gebraucht, so oder?
0: Bei der, bei, der, bei der Erfahrung, das ist wirklich was, was sehr relevant ist für die Stelle?
1: Ja, das ist also für die Kunden war es noch nicht relevant, aber wir kennen ja äh, nur mittlerweile schon das Prozedere. Das wird dann relevant, wenn genügend Bewerber da sind, dann ja. ähm, entscheiden wir uns nämlich dafür, ein Ausschlussverfahren einzurichten hier an der Stelle. Ne? Äh, wenn jetzt zum Beispiel rumkommt, okay, die Kandidaten unter einem Jahr, die sind uns äh, nun doch zu juniorig. Wir brauchen tatsächlich jemanden, der mindestens mal ein bis zwei Jahre Berufserfahrung mitbringt. Dann haben wir ja die Möglichkeit, hier relativ schnell äh, einen, einen Ausschluss einzubauen.
0: Ja, Spannend. Genau.
1: Ähm, dann Visualisierungstools in dem Bereich extrem wichtig. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter. Auch da ist es uns wichtig, erst zu kriegen, ob er, ob er schon Vorqualifikationen hat. Ähm, und die Fragen, die nutzen wir dann auch intensiv in unseren Qualifizierungsgesprächen. Also wir mhm. gehen da genauestens drauf ein. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt Tableau rauskommt, dann würden wir dem Kandidaten fragen als erstes, wie sind deine Erfahrungen im Tableau? Was hast du schon alles im Tableau umgesetzt? Ähm, um dann nochmal tiefer gehende Fragen zu stellen und herauszukristallisieren, wie ist denn äh, sein sein, sein Skill-Level ja, äh, in dem, ja, Tool, ja. Äh, was er da angegeben hat. Genau.
0: Ist das hier dann auch bei der ja. Position so, dass, ähm, also ich kenne diese Position an sich nicht, ich habe keine Ahnung von äh, Google Data Studio im Vergleich zu Power BI oder so wie es das heißt. Ähm, darum meine Nubi-Frage meine oder hier, kann mhm. ich dann entweder oder, also warum hast du doch das keine Multiple-Choice-Frage gemacht?
1: Ähm, da kann ich entweder oder ähm, das, Also ich kann Tableau haben, ich kann aber auch Power BI haben. Ähm, wir wollten einfach hier noch eine ne klare ähm, ne klare Fähigkeiten Skill herauskristallisieren. Ja, er hätte ja auch mehr das anklicken können. Richtig. Also hier soll er sich einfach für sein Messen, sein, äh, sein, sein, äh, also wo mhm. er die meisten Skills hat, entscheiden. Ja, ja, deswegen ja. Ähm, kann er sich hier nur. Auf eins, soll er sich hier auf eins konzentrieren? Genau.
0: Spannend. Finde ich sehr spannend, weil wir auch selber schon Erfahrungen damit gemacht haben, ja auch IT-Berufe zu Social Recruiten. Und das ist so eine Frage, vor allem als wir so ähm, Developer, Entwickler gesucht haben, wo wir uns immer so gefragt haben, aha, wie können wir das jetzt genau feststellen? Ähm, machen wir dann eine Multiple-Choice-Frage äh, oder machen wir, das, machen wir das mit einer, mit einer Single-Choice-Frage? Spannend. Ja, klasse.
1: Ja, das ist auch. Äh, Genau die Fragen, die du äh, äh, gerade genannt hattest, ähm, die stellen wir uns auch immer wieder. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja? Das muss man einfach testen und ausprobieren, ja. ähm, um, um eine gute Vorqualifizierung hinzukriegen. Vielleicht ist das gar nicht so relevant dann für den Recruiter äh, am Ende des Tages und er bohrt dann nochmal äh, nach und, und, und geht nochmal in die Tiefe. Ähm, das gilt eben im, im Bewerbungs- oder im, im, im Kampagnenprozess dann herauszukristallisieren, ne, was da der richtige Weg ist. Ja, ja mega. Ähm, nach der Frage geht es dann weiter zu den Stärken. Ähm, hier ist es oftmals so, dass äh, viele äh, Business Intelligence äh, Consultants äh, ja, Englisch sprechen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir ja auch das Thema Deutsch noch mal hier mit eingebaut. Aber wir stellen noch mal die Frage auf der nächsten Seite. Ähm, ja, Wirtschaftsinformatikstudio, Studium, ähm, vielleicht auch noch mal Programmiertools äh, wie Python, ähm, erste Erfahrungen im Consulting ähm, und so weiter und so fort. Also wir wollen uns hier schon ein, ein gutes Bild aufbauen vom Kandidaten und nutzen natürlich immer wieder diese Informationen, um im Qualifizierungsgespräch noch mal drauf einzugehen. Ja. Ja. Ähm, weil ich bin ein Teamplayer. Uh, zum Beispiel da hat ja jeder eine andere Definition von Teamplayer uh, und ein anderes Bewusstsein Natürlich, dafür, klar. Was Teamplayer Kleines bedeutet. Team, ein großes Team. Uh, genau, auch da geht es nochmal darum, eben die Frage als uh, als Aufhänger zu nehmen und nochmal in die Tiefe zu gehen. Genau. Ansonsten eben die Deutschkenntnisse auch nochmal für uns noch mal heraus zu kristallisieren, auf welchem Wissensstand ist er jetzt. Uh, das ist tatsächlich uh, uh, eine Frage, die zum Ausschluss führt. Warum? Ja weil ähm, natürlich, wenn er Consulting-Aufgaben übernimmt, äh, gerade äh, hier im deutschsprachigen Raum, natürlich auch mit dem Kunden auf Deutsch kommunizieren muss, oder ja. äh, sollte, und äh, deswegen ist das für uns äh, hier an der Stelle ein Ausschlusskriterium. Ansonsten, ich finde es da an der, Frage, Stelle,
0: ja? an der Stelle auch sehr spannend, wie du die Frage formuliert hast. Ich sehe das auch häufiger in meiner Community, dass ähm, man wirklich speziell deutschsprachige Bewerber sucht und ähm, dass da auch mal Anzeigen oder so abgelehnt wurden ähm, aufgrund von Formulierungen. Darum äh, finde ich eine Top-Formulierung an deiner Stelle hier. Wie kannst du deine Deutschkenntnisse äh, oder wie schätzt du deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ein? Das ist eine sehr transparente, offene Formulierung, die ja trotzdem den Sinn erfüllt, äh, den ihr hier sucht. Darum finde ich wieder ein Top-Copywriting in deinem Fall.
1: Vielen Dank. Ähm, und dann eben zur nächsten Frage zu kommen, zur Erreichbarkeit. Ähm, und äh, also das ist ja auch wieder so eine klassische Frage, die wir einfach einbauen, auch um es unseren Recruitern am Ende des Tages leichter zu machen, äh, um die Kandidaten zu erreichen. Ähm, vielleicht dazu nochmal, auch da ist es wichtig, dem Kandidaten mehr Möglichkeiten anzubieten, als nur mm -hmm. eben das auszuwählen. Weil, weil wir wollen ihnen natürlich die Bewerbungshürde so klein wie möglich machen. Und auf der nächsten Seite, oder man hätte sich ja grundsätzlich dafür entscheiden können, ein Terminbuchungstool hier schon mit einzubauen in dem Funnel. Ja. Ähm, kommt auch immer bei unserem Kunden mit hoch, können wir das nicht gleich da an der Stelle einbauen. Wir entscheiden uns mit Absicht dagegen, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass die Conversion deutlich höher ist, wenn der Kandidat über ein einfaches Formular sich den Termin buchen kann. Was wir aber danach machen, ist ihm nochmal eine E-Mail zu schicken, eine Willkommens-E-Mail. Mhm. Ähm, und äh, nicht jeder äh, möchte genervt werden äh, 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 mit Anrufen. Ähm, deswegen sagen wir, du hast als Kandidat jederzeit die Möglichkeit, dir einen für dich passenden Termin in, in dem Kalender deines Recruiters auszusuchen und geben ihm da die Möglichkeit, im nächsten Schritt nochmal den, ähm, den, äh, den Termin zu buchen zum, zum Telefoninterview. Ja, mega. Genau. Spannender Prozess also das heißt auch, raus, um halt irgendwo auch so die, ja. die, die Laune zu halten irgendwo, ne, also... Absolut. Und wir haben uns auch noch für eine Sache entschieden. Ich würde da kurz mal rein switchen. Und Aha. zwar im Ergebnis. Auch hier stellen wir erst am Ende äh, die Frage nach dem Lebenslauf. Also er hat seine Kontakte hat schon eingesendet. Er hat seine Bewerbung schon abgesendet. und hier lassen wir ihm einfach die Wahl. Okay, du hast deine Bewerbung jetzt abgesendet. Hast du eventuell schon einen Lebenslauf vorbereitet? Falls ja, kannst du ihn hier an der Stelle äh, hochladen. Absenden, also, ja. Ich hab den, ähm, genau, absenden, hochladen. Ähm, ich habe das oftmals gesehen in, in, in Funnels, dass das an also das einer eine, eine, eine früheren Stelle im, im Funnel kommt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das als Letztes zu machen. Mhm. da auch keine Irritation. Ähm, ja, um auch
0: den Lied nicht abzubrechen. Ne? Ich, ich sehe das ja auch häufiger, dass dann, genau. äh, dass dann der Lebenslauf vorher abgefragt wird. Selbst wenn es optional ist, ja selbst wenn es ein optionales Feld ist, kann es ein Conversion-Killer sein. Weil ich dann eben denke, ach, die hätten schon gerne einen Lebenslauf. Ja, aber habe ich jetzt nicht. Oh.
1: Absolut, es ist ein zusätzlicher ja. Klick einfach. Äh, ja. Und natürlich auch dann vielleicht wollen sie doch einen Lebenslauf haben, also ja. es führt zu, äh, zum Nachdenken, es regt zum Nachdenken an und deswegen hier an der Stelle erst am Ende. Und hinten raus ähm, auch noch mal ähm, Vertrauen aufzubauen, äh, wie geht es weiter, wie kannst du uns erreichen, ähm, ganz, ganz wichtig. Da gibt es natürlich auch andere Funnel, die wir bauen, also mhm. auch da muss man, äh, muss man gucken, wie man das Ganze aufbaut. Es gibt Stellen, gerade wie die Stelle, die funktioniert richtig gut. Es gibt aber auch Stellen, da merkt man, dass von der ersten, von der Startseite bis dann zur Motivationsseite, so wie wir sie haben, im Funnel eine riesengroße Absprungrate ist. Da fehlt einfach das Vertrauen. Das heißt ja. also, da bauen wir gemeinsam mit unseren Kunden auch noch mal Testimonials ein oder äh, Videos ein, wo sich eine Mitarbeiter vorstellt und den Kandidaten beispielsweise begrüßt und sagt, hey, schön, dass du auf der Stellenanzeige dich umschaust. Äh, ich will dir noch kurz ein paar Hinweise zur Stelle und zum Unternehmen geben und wie es für dich weitergeht. Äh, und hinten aus der letzten Seite ist auch eine Empfehlung, noch mal ein Video einzubauen, ähm, auf der Opt-in-Seite, Opt
0: ähm, ja.
1: genau, und zwar ganz oben. Ähm, dem noch mal zu beglückwünschen. Hey, du hast es geschafft. Du hast dich durch das Quiz äh, geklickt. Die Scheile, Stelle scheint zu, zu passen. Ich möchte dir an der Stelle noch mal ganz kurz mit auf den Weg geben, wie es jetzt für dich weitergeht. Mhm. Wir würden dich gerne kennenlernen. Gib deine Kontaktdaten ja. ab und so weiter und so fort. Und äh, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir. Und es ist auch eine, ein Werteversprechen, was wir haben, was wir eben nach äh, der Kontakt, äh, also nach dem Absenden mit auf den Weg geben. Wir melden uns auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden bei dir. Und auch da ist es wichtig. Und das ist dann auch in einem, äh, in einem äh, längeren Bewerbungsprozess so. Äh, sorry, in den, äh, in den ähm, längeren Bewerbungsprozess so. Je mehr mhm. Zeit vergeht am Anfang, das kann man wirklich messen, desto länger wird auch der Recruiting-Prozess an sich dauern.
0: Also du meinst bis zur Kontaktaufnahme? Ja. Ja. Also
1: die, die erste Kontaktaufnahme ist, ist dafür entscheidend, wie lange der Recruiting-Prozess an sich dauern wird. Ja. Das, das, da gibt es tatsächlich Statistiken, die aussagen, dass so je schneller ich bin am Anfang, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat am Ende des Tages ein, ein kürzeres Hiring hat, ja. äh, wenn, wenn alles gut zueinander passt. Ich muss
0: sagen, die, das haben wir auch selber so als Erfahrung gemacht. Also nicht nur äh, jetzt im, im eigenen, äh, äh, also tatsächlich auch im eigenen Hiring, wollte ich damit sagen. Also das kann ich ja. nur jedem ans Herz legen. Sei es tatsächlich auch im Recruiting oder in der Lead-Generierung. Selbst wenn es um Angebote geht, die ich verkaufen will, die jetzt außerhalb vom Recruiting liegen, ähm, auch da, diese schnelle Kontaktaufnahme ist wirklich ein, ein großer Gamechanger.
1: Ja, und oftmals, ähm, ich habe jetzt mal... Mein, mein Funnel beendet, ähm, das ist auch noch mal so ein Learning und das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen mit unseren Kunden. Das Bewusstsein eben, was passiert hinten raus mit dem Kandidaten? Ähm, wie, wie gehen wir mit dem Kandidaten um? Und jeder hat ein anderes Bewusstsein von Schnelligkeit ja. und äh, wir, also wenn wir Kandidaten beispielsweise an unsere Kunden übermitteln, dann wollen wir von denen auch eine Deadline haben, wann sie äh, sich spätestens mit dem Kandidaten in Verbindung setzen. Um einfach das ist auch, auch, auch ein sehr guter Tipp.
0: Ja das mitzugeben, direkt das, als, äh, als,
1: als... Ja, dass das irgendwo eine, eine, eine runde Sache wird. Und ja. ähm, auch im Vorfeld kann ich auch jedem nur empfehlen, der im Recruiting-Bereich unterwegs ist, im Vorfeld Recruiting-Phasen also zu definieren. In unserer Welt sind das dir. Dealphasen, ja, also Recruiting-Prozessphasen einfach zu definieren im Vorfeld, damit nicht nur ich äh, dann als Abteilungsleiter, als Recruiter weiß, wie geht es jetzt für den Kandidaten weiter, sondern auch das dem Kandidaten direkt ähm, mit auf den Weg zu geben. Ja, Weil das spannend. sind auch so Themen, das ist, das ist nicht immer bewusst, äh, de, 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 der eine macht zwei Vorstellungsgespräche, der eine braucht nur ein Vorstellungsgespräch, also sich klar auch als Unternehmen darauf zu definieren, was brauchen wir denn jetzt hier für die Stelle eigentlich an Bewerbungsphasen, um eine coole Auswahl zu treffen? Ja. Brauchen wir denn gegebenenfalls noch einen, noch einen gemeinschaftlichen Termin mit dem Team? Ist es uns wichtig, dass das Team mit involviert wird in die Entscheidung? Kann ich auch Kommt nur jeden empfehlen, an der, das sicher, an
0: der Stelle sicherlich auch auf die Position, an die ich heire. Ne? Also wenn es irgendwie im Handwerk ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das sehr wichtig ist, auch mal mit dem Team zu sprechen als Kandidat, weil ich ja mit denen täglich dann Kontakte auch bin. Mir als Kandidat das ist es dann sicherlich wichtiger, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie in eine Produktion als Assistent gehe. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das mir dann vielleicht weniger wichtig ist.
1: Absolut und gerade wenn, die, wenn, wenn Teamwork bei mir eine wichtige Rolle spielt im Unternehmen, dann ist das irgendwie, dann muss das im Recruiting Prozess verankert sein, weil am Ende des Tages auch das dafür entscheidend ist, wie sehr steht man hinter dem neuen Mitarbeiter. Weil wenn ich selber als Mitarbeiter in den Auswahlprozess mit involviert bin, und äh, meine Meinung dazu äußern kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hinten raus höher, dass der Kandidat auch erfolgreich wird in seiner Arbeit. Also dass ja, die das einfach schon da ist. Wenn ich, ich sehe Ihr gerade, die Entscheidung. Ja?
0: ich sehe gerade, dass wir einige Fragen bekommen haben, fünf Stück glaube ich. Ah, cool. Lass uns sie doch hier nochmal in einem kurzen Fragenhagel äh, durchgehen. Ich glaube, es geht auch nochmal um den Pfanne, wie ich sehe. Und zwar einmal eine Frage an dich. Welche Branchen ihr üblicherweise bedient?
1: Ja, also ich, ich würde das gar nicht so sehr auf Branchen. Äh, wir haben uns gar nicht auf Branchen spezifiziert, sondern wir haben uns über auf Stellen spezifiziert. Wir äh, haben uns eben auf die Stellen Tech, Marketing, Vertrieb und Kundenservice äh, spezialisiert und das machen wir branchenunabhängig.
0: Und wie viele Mitarbeiter hat ein Kunde von euch durchschnittlich?
1: Wie groß sind die Betriebe? Das ist schwierig, ja, das ist schwierig zu sagen. Aber wir liegen hier in etwa zwischen 100 und 750 Mitarbeitern.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt noch mal einige Fragen zum Funnel, den wir, äh, den wir mit dir gerade durchgegangen sind. Und zwar einmal, ja? äh, in welcher Region wurde dieser Funnel genau ausgespielt?
1: Frankfurt am Main.
0: Wie viel Werbebudget hat dieser Funnel erhalten?
1: Oh, da müsste ich nachgucken, genau. Äh, soll ich, ich guck kurz nach. Ja, kannst du gerne das, äh, machen. Interessiert, dann
0: vielleicht machen kannst du so lange schnell. beantworten, wie lange ihr den live gehabt habt?
1: Der ist immer noch live. Der läuft immer noch.
0: Seit wann läuft der? Genau.
1: Seit 5. April.
0: Seit 5. April. Das habe ich glaube ich sogar gesehen in deiner, äh, in deinem Teilen. Genau, du schaust noch nach dem Werbebudget. Ähm, kannst du vielleicht genau. schon was zur Qualität der 100 Bewerber sagen?
1: Ja, wir haben da jetzt schon drei Kandidaten einstellen können. Wow, das ist ja mega. Kandidaten.
0: Ja, großartig.
1: So, Alright. jetzt bin ich mal in der Auswertung drin. Jetzt gibt mir noch einmal zwei, drei Sekunden und dann kann ich es euch ganz genau sagen. Ja, das ist natürlich also wir haben eine spannende im Schnitt, Frage. Das ist, ich, ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir geben im Schnitt für die ähm, Kandidaten... 17,60 Euro pro Kontakt aus, okay? Und für eine Bewerbung, die wir tatsächlich dann an das Unternehmen, die auch qualifiziert ist, im Schnitt 55 Euro. Und ich glaube, dann kann sich jeder hochrechnen, äh, wie, viel, äh, wie viel Bewerbebudget wir ausgegeben haben. Ja.
0: ja, wow. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du da noch mal drauf eingegangen bist, auch auf die Fragen aus der Gruppe. Ich schaue mal, ob noch welche reingegangen sind. Ich hatte mir jetzt nur die eine hier mit dieser einen fünf als äh, Favoriten markiert. Wow. Ja, sehe ich jetzt keine weiteren Fragen, aber echt mega coole Insights zu, zu deinem fall Teilst du den später eine auch? Sache
1: vielleicht noch zu, ja klar, äh, eine ja. Sache vielleicht noch zu dem Marketingbudget. Ne? Das ist auch irgendwie eine ne Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist, weil natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube, das habt ihr auch schon in verschiedenen anderen Perspective Talks gehabt. Es geht einfach darum, äh, zu gucken, was ist denn für eine für eine Stelle. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Stelle, äh, die, die nicht unseren Kriterien entspricht. Ne? Denke, Marketing, Vertrieb und Kundenservice, wir hatten einen Baubetreuer zum Beispiel. Ne? Mhm. Der Baubetreuer, der, der kostet deutlich mehr, also der hat ländliche Region. da sind die Leadkosten deutlich höher und die Bewerbungskosten deutlich höher gewesen. Ja. Weil es ein ganz, ganz spezieller, ein ganz, ganz spezieller Bereich ist einfach. Ähm, den haben wir betreut, weil es, äh, weil es gerade gut gepasst hat, ne, den haben wir mitgenommen. Aber am Ende des Tages sind das ganz, ganz andere Ergebnisse gewesen als zum Beispiel bei diesem Funnel. Das ist irgendwie ein, ein cooler Funnel, der, den kann man zeigen in so einem, äh, in, in einem Talk, um äh, irgendwie auch ein gutes gutes, richtig gutes Beispiel zu haben, aber es gibt eben auch noch Funnels, die haben eine deutlich kleinere Conversion, da liegt die Conversion nur bei 3% beispielsweise, aber da haben wir auch deutlich mehr Kriterien eingebaut, um am Ende des Tages den passenden Kandidaten richtig. eins 1 äh, herauszukristallisieren. Ja. Ja.
0: Genau. ja, das hatte ich als auch in einem der letzten Perspective Talks, äh, oder ich, ich finde es immer wieder als Zitat in diesen Perspective Talks, dass es ja auch wirklich darauf ankommt, stelle ich die Leute am Ende ein und dann ist es egal, ob ich 60 Bewerbungen habe oder drei, Hauptsache, ich habe eben meine Einstellung erreicht. Und das ist ja dann auch wirklich die Conversion Rate, auf die es am Ende ankommt. Äh, kann ich jemanden ja, denn absolut. zu mir konvertieren oder nicht? Ähm, Sven, ich möchte mit dir heute zum Ende kommen. Wir haben schon so viele coole Fragen beantwortet und du hast so viel geteilt. Ähm, jetzt haben wir ja auch einige spannende Fragen noch von der Community beantwortet. Du hast ja auch ein Freebie in der Vorbereitung. Also sobald dieses Video hier auf YouTube online geht, was wird die Zuschauer da erwarten?
1: Genau, wir haben einen kleinen Crashkurs vorbereitet, vor allem für Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Recruiter, ähm, wo wir einfach nochmal unsere Methodik erläutern und diese fünf Phasen, die ich euch heute vorgestellt habe, nochmal im Detail durchgehen ähm, um einfach auch direkt ein paar Tipps zu kriegen, wo ich loslegen kann als Recruiter, Abteilungsleiter oder äh, Geschäftsführer und direkt ins, äh, ins, in, die, in die Umsetzung komme, ja. äh, nicht nur Theorie höre, sondern auch irgendwo ja, was äh, so ein paar Punkte habe, um sie direkt in die Praxis umzunehmen.
0: Ja, mega. Also sobald dieses Video hier auf YouTube äh, online geht, werden wir das natürlich äh, verlinken und auch ja die Links zu dir, wo wir dich finden, wie wir dich erreichen können. Ähm, das heißt, das werden wir ja deine ganzen Contact-Details verlinken. Und du hast schon gesagt, dein, den Funnel, den wir gerade durchgegangen sind, den teilst du später mit der Community. Das heißt, da äh, kommt auch noch der Sharing-Link mit in die Videobeschreibung. Und ja, einfach. Danke an dich, Sven, dass du heute mein Gast warst. Einfach großartig, wie viele wertvolle Einblicke es gab und ähm, mir hat es auch mega Spaß gemacht einfach. Also es uns hier gerne mal einen Daumen hoch im Chat, falls, noch, ähm, äh, falls es euch auch so gut gefallen hat. Und ja, ansonsten, Sven, hast du noch abschließende Worte?
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte ähm, und das, äh, ja, dass wir so erfolgreich zusammenarbeiten, ähm, auch äh, sind wir unabhängig dem, dem Talk hier, in der Zusammenarbeit mit der Community, es macht mega viel Spaß und man kriegt echt extrem viele Insights mit auf dem Weg, äh, auch von anderen Menschen, die in der Community ja. sind. Und es macht unheimlich Freude, da Teil dessen zu sein. Ja.
0: Da sind wir auch total dankbar für. Ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusein heute im Live. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich weiter hier in der Community und dann auch auf YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich grüße aus äh, München, aus meinem Homeoffice. Ähm, wir sehen uns. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Ciao.